0: 大家好，大家好。我是我叫姚平如，今年九十二岁，江西南城人。我非常荣幸的今天在这里能给我和大家共同分享我的故事。我今天想讲的就是我这一生当中三件啊、呃，在我人生中三件最为激动的一件事情。第一就是我最高兴的一段时光，最美好的一段时光；第二就是我最痛苦的一段时光，一段事情；第三个就是要谈谈我最没有想到的一件事情。我是出生于一个读书人的家庭，我的爷爷他是个汉林，我的父亲他是个律师，我嘛。八岁的时候，我就在江西南昌读书，但是我的学历，我没有上过大学，我只读到高中二年级而已。我进的是黄埔军校，因为那个时候，人本鬼子进了中国，很多热血青年都上前线，要抗日救国，翻我河山，为。参加了他们千千万万的爱国的青年，一到走上了这个抗日救国的这个大风路当中了。以后呢，我一九一九四五年胜利了，四六年我们的部队就住在泰州。我的爸爸来了一封信，他讲你弟弟要结婚了。你最好请假回来参加一下，啊，婚礼。同时呢，你的婚姻问题也可以，呃，把它解决了，谈一谈。于是呢，我就请假回家了<咳>。回家之后呢，我父亲<咳>第二天呢，因为我的父亲跟梅兰，就是我的爱人呢，跟他的父亲呢是要好的朋友，他们已经谈好了的。叫我去到他家里去的，不过是相亲而已嘛。相亲，叫<笑>，跟我就同他去了。他家里在临川，我家里是南昌湘赣有大约两百多路路来。先去的时候，第一天嘛，先住的旅饭店里，就叫做、就是、客栈嘛。第二天嘛，跟爸爸带我一道到家里去。他家里住在第三
1: 间
0: ，我这一进去的时候就看到一个女孩子在那里擦口红，哎。呃，我心里面就，哎、呃，人家很多问题，这，我就感觉到很，很好，很高兴。人家问你看了这个女孩子美不美呀、啊？我是当然是很美丽的了，啊，感觉很高兴的。后来我父亲呢，一到他的，到了跟他父亲见面之后呢，呃，稍微寒暄了几句，我父亲就给一个戒指给他，给他爸爸，他爸爸就把这个戒指就交给美美堂，给他戴上了，就算是。订婚了，就是好了。哈哈哈哈！了<笑>、嗯，当天我父亲就吃了中饭，就回南昌去了。我们就留在他家住了个两三天，住了两三天吧。啊、他父亲是在上海经商的、啊，生意做得蛮好的。他开千张，又做土特产生意，还有点钱的。美堂呢，他是这个从小在教会学校读书，他。很高时髦的，又会唱歌又会跳舞的，我所以他就拿出来很多照片，啊，都是烫头发啦，擦、啊、口红啊、穿这个时尚的衣服的，一大堆呀、啊，给我看看。然后嘛，就唱唱歌，他就喜欢拿张帽子啊，卷一个筒，怎么圆筒式的，啊，就唱唱歌，唱给我听，就这么子交谈的。后来过了几天之后呢，我们就到南昌去参加。弟弟的分离嘛，然后弟弟分离，他也忙活的，因为他很懂得时尚嘛，他替新娘子啊化妆啊，他是化妆师样的，也知道应该怎么穿怎么戴。后来嘛，结婚好了之后呢，还有几天空档嘛，我就同他到这个公园里面去，那个时候也没有像现在这么多的娱乐场所哎，什么卡拉 OK 啊，什么咖啡馆都没有的，就公园里向一个湖滨公园。现在我们八一公园，在公园里面很幽静，我们在谈谈啊，未来呀、啊，谈谈这个爱情呐、啊。当时我们也不像现在人了，我们面孔很薄的，一见见到女孩子什么呃哎我爱你什么我什么爱你们商量，我讲不出来的，怎么办？
1: 所以我就想个办法
0: ，那时候有首英文歌，英文歌嘛，他有这个意思的，有首我爱你爱，情，叫做 Rosemary，、oh, r o s e m a r y 嗯，我就利用这个机会嘛，它是间接的表达一下嘛，我就唱这么一段英文歌来表达自己的爱情嘛，啊，我唱啊，我唱，啊、我唱两句啊，这个呃、哎，记不起，唱不全，唱几句可以。嗯这个是九十岁在唱十八岁的歌，<笑><笑>哎，大家要要<笑>要,要<笑>包含包含一点啊。Oh, Rosemary, I love you. I'm always dreaming of. You. No matter what I do, I can't forget you. Sorry, that's all. He, he, he. 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 He, he, he.
1: He, he, he. 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 He, he,
0: he. He, he, 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 he. He 他因为这个歌很流行的，他也懂得。呃，大家我们就是这么唱歌嘛。呃，他也唱歌，有的时候呢、呃，我会吹口琴，那、嗯、么他唱歌我伴奏，啊、呃，是很愉快，这是最我们最愉快的事。我感觉到，人生当中最美丽、最愉快的是什么？就是恋爱、婚姻这段时间，要非常珍惜他的。哎、呃，我感觉到我们。跟他，我跟梅长虽然是父母之命，但是也是因缘巧合，他的个性跟个性差不多，哎，他放起创歌，我也放起创歌，哎，他有些事情嘛，这个办事的这个方式啊，好像是也跟我个性也差不多，哎，所以谈谈得来的，所以我发了一种话，叫做互创互随，他创歌嘛，我我伴奏，啊，是这个样子，那么到了那个。呃，亲戚朋友家里坐着谈呐
1: ，我就
0: 我就吹口琴。他唱什么歌呢？那个时候最流行就是《花好月圆》。《花好月圆》这首歌，他的词写的很好的，我想各位都知道的，很美好，就描写了年轻人的对年青年的一种青春的向往、未来的憧憬，非常好的一首歌。我吹着这个口琴好不好？啊啊！我带口琴带来了，我可以的。刮好芦叶、啊，他这个曲子也是比较这个节奏也比较欢快的。我开始吹这啊，献<笑>吹，献吹，献吹。很年轻的时候，我们最奋斗的事。两年以后，就一九四八年了，我们就结婚了。结婚是在上海江西南昌，叫江西大旅社，那是一个最好的一个旅馆。那个时候不叫宾馆，就叫大旅社，在礼堂里面结了一个结的婚，很隆重的啊。证婚人嘛是当时。江西省政府的主席胡家凤先生，他是我父亲的同学。我父亲学法政的嘛，我父亲做律师，他们从政，这样子的。宾客有两百多个人，那非常热闹啊。后来这个结结婚之后，我又在这个大礼堂的这个礼堂的门口拍了照，拍了婚纱照。一些照片过去都不,不在了，没保留到。再后来之后呢，我就。留在大陆，我没有跟着我就到台湾去了。我想凭着我的这个劳动过一个生活嘛，我就可以过一个平淡的生活。我的要求并不高，我们都很希望只要平淡的生活，就是到农村去也好，上过一个这个啊，只要团聚在一起，平平安安就行了。所以后来嘛，我们就到贵州去找工作。为什么没找到？又回到南昌来，又开一个什么店？开店也不成功，又回到上海。上海嘛，因为我一个舅舅，他是开大德医院，他是一个妇产科专家。我在他一办了一个出版社，我在大德院做会计，一百二十块钱一个月；我在出版社做编辑，又拿一百二十块钱。我一个月工资有二百四十块。那个时候在五一五一年到五十五,五年当中。工资相当高的，一个大学教授也不过是一百五十块钱，所以我那是很风光。但是，呃，好久不长。我在家里是这样一个社会，我在我跟他的情况，很多人这个生活可能是什么，这个这个呃，要这个家庭里面要装一个什么权什么的吧。我我不要这个，我不管这个经济，这个钞票我不管的，我没有小金库的，我没有小金库。库。有钱统统交给他，我不管。我的一些什么衣服啊、鞋子，我还是缺什么，他就给我买什么。我不会买东西的，我是放喜做我自个所放喜的。我放喜什么？我写写画画、玩玩。我是这个样一个人，所以我们配合得很好的。他也替我想，也照顾我。我买什么，他就照顾我。所以他到临终，他要走进哪个时候啊？他是零八年的时候，那就很病重了呢。他没想到他自己，他快要，他晓得自己不行了，啊，那是已经很重的时候了。他有,有大部分是分别是分泌的，有个几分钟想起来，非，清醒了，他就讲一句话：“我死了之后你怎么办呢、啊？”他想的还是我，牵挂的还是我。有一次他住在医院里头，很病重了、啊，不知道了。哎，半夜里面醒了了一下。女儿在后面看着他，他说：“现在就几分钟啊，给女儿讲一句，你要照顾好你爸爸啊。就长这么一句话。哦，我糊里糊涂睡着了。所以他在临终最后走的时候，他是放不下我，是我。他是这样一个人，所以我也很感觉到庆幸的，我感觉到非常庆幸。为什么呢？我是父母之命，啊，但是。呢。如果是叫我妈妈我弄孩子去自由恋爱，去找一个跟他一生一样的这样一个人，恐怕也不见得找得到。这是我刚刚讲的这个，讲我愉快的事情啦，不是去年最愉快的事情。以后我们是转移到这个，呃，找到上海找到工作之后，那个时候上海非常是开放的呀，东西又便宜，一个螃蟹，大闸蟹。五毛钱一个，我是五一年的时候，五毛钱一个。你问问，你们不知道，或者不相信问问你的爸爸妈妈、问问你爷爷奶奶就可能知道了。五一年、五二年的时候，这么螃蟹五毛钱一个，那个那个对虾，那个新鲜的对象，你天天有，那个新鲜的不得、啊。现在我们那个对象都是飞的，那个一没动一动的头都掉下来了。<笑>那不新鲜的，白了很久，金白金白，白了把你拿出来，而且价钱很贵。那个时候我们都是新鲜的不得，那个油都是红的，所以那个时候我们很一段生活很好的，而且每一个单位，每一个这个星期六、星期天开舞会的，跳舞，碰擦擦，碰擦跳舞的，也不到舞上去了，地板上撒点瓦斯粉，啊，买个留声机，大家都进得跳舞了，鼓励跳舞，大家拿有的时候好衣裳拿出来穿，啊，穿起来跳舞，每个礼拜都有，那非常热闹的。而且是工会组织的，而且还有工会组织这个点，哎、嗯，而且是私人舞厅也开放的，就延安路啊，什么开这个什么好多这个开市的呢，什么好多这个舞厅呢，你就买票好了，开开放，哎、嗯，那个、一段是非常高兴的事，也是我比较啊最美丽的一段时光，最痛苦的一段时光，那就是。呵呵这个大家是不知道了啊，这个是历史的造成的原因，历史的原因。呃五八年，哎、呃，我就送到安利去劳动教养了。这个一，这个是最痛苦了，因为什么？一下子突然就一掉，一不得了了。这个家里面这个生计啊，维持经济就就马上就缺少了，就困马上就困难了。我呀，我有五个孩子，哎，我们一商他那个时候呢，他非常之坚决的，他是一个。中法文优秀，有传统文化的美德的一个女性，我非常是敬佩她，而、呃、且我纪念她。她承担这么一个责任，当时有人劝她，啊，法西捐献，所谓法西捐献就是拜拜了。她不、嗯，她坚决，她讲我你没说过什么坏事，我没做过坏事，我我没有离离开你，咋不离开我？他就苦就苦下去，他就做那个理论工作。所谓理论工作就是生产出来有什么工作就做什么，什么他都做的。我因为一个一個,一个女社，他就做勤杂工，他就到痰盂啊、扫地啊、拖地板，他也干。甚至于上海自然博物馆，啊，因为这个台阶坏了，要修理这个台阶，要水泥工去备水泥，一袋水泥是十五公斤，就是三十斤重了。他也去做，所以现在我经过上海自然博物馆的时候，我停下来，我到那个台阶上坐下来，摸一摸，这里面有他的劳动，我不知道哪一块水泥是他的，但是他在这里有他一块一块，<笑><笑>他付出了劳动，他为了孩子，为了家庭。他很艰苦做决定，吃下这个苦，完成这个他的这个做母亲的任务。他把五个孩子都教育得很好的，哎，我在，所以我在那个南非那的条件是比较困难的呀、啊。那个时候买糖买饼都是需要票子的，大概都是要票子的。他把全家的票子、糖票、饼票，一个月只有一次的，只有一次，拿来集中起来。买了什么一包糖，大概一斤糖的样子，饼干拿的来，五个孩子就叫过来，五个孩子啊过来，现在啊，你爸爸在外面很辛苦，这个糖，你们现在一个人尝一粒，大的只有九岁，小的只有三岁，每个人尝一粒，其剩下来的寄给爸爸，好不好？五个孩子都。都点头同意，他虽这么做，但是呢，钱还是不够用，他就变卖他的首饰，他有些首饰过去陪嫁嘛，他就是买卖卖，卖光了，他有五对手出，都卖过，只剩了最后一个一只，一只手出，明天不得不去卖了，不得不卖了。睡在这个床上，他跟我的女儿大概只有五岁吧，睡在一个床上，睡在床上啊，心里很难过。做母亲的哪一个不想替女儿留点点东西作为陪嫁呢？但是想留，始终又留不下。他把这个手镯，女儿睡着了，给女儿戴在手上，让她戴，戴了一晚上。再把它拿下来，总算给女儿带过这个手镯了，留了母亲的一个心愿。最后她留了一些羊皮袄，那是我母亲的衣物。羊皮袄啊，比较羊毛很好的，很长的，雪白雪白的。它是留在老来说御寒嘛。但是不行，到了六几年的时候，我两个孩子差点落户，差点落户是要那个的呀、啊。要买那热水瓶呐、啊、铺盖呀、什么这个这个，都要买东西去哪里？那只有拿这点洋品啊，子去。那洋品啊，卖也没办法卖了，你跟哪个去找吧？要马上拿钱的话呢，要当，但是有很多当店，一当就可以当的了。他要为了找一个比较好的价钱，从老西门从老北门一直跑到老西门。跑了五六个、七八家这种、个、什么供电，一家一家就问，就这样，找了最好催价最,最多的一家，六十块，当掉了，拿了六十块钱，给两个孩子出去都到江西去啊，买买什么被子啊、热水瓶啊什么，这个东西，解决这个问题我家里当票这么一大，后，从来没有数的，拿一前就数了。后来我们有个。我在那里之后呢，我们是互相通信的。那个时候也没什么手机了，那怎么变大？互相通信，通信是呢，在信里面，他讲的都是家庭琐事，家庭什么柴米油盐呐，还怎么读书啦、啊，困难呐、啊，这个那个的。我们就谈我在安徽的一些生活情况。我们一辈子是心灵相通的。此时此刻，我知道他在想些什么。他会做些什么？他也知道，此时此刻我在做什么，我会做什么，我不会做什么。真的，我现在理解的古人讲的话，心有灵犀一点通。真正有爱心的人，他理解对方，他知道对方是什么，这个心自是相同的，知道的。我们是有个信心，等待，我们等待，我想总归有。解决问题，总归可以团聚的一天。事实上，我们是团聚了，回来了。但是回来之后呢，我是一九七九、一九八零年，我平反了，我飞到原来的工资、原来的单位，我原来是什么级别，全部恢复了。那么我生活就说不出好起来了。但是就是杨绛先生讲的那句话，杨绛先生在我们上。书里面讲一句话，我真是非常之，就是我讲的法一样的。他讲的，我们一生坎坷，到暮年才留一个安静的住处，居住了。但是老病相催，已经到了生命的尽头了，到了生命尽头。米少就是这样的。我没有钱，我什么都没有。我的儿子呃买了一个房子。再讲有个三室两厅，前面还有院子，后面有什么这个绿化什么什么的，呃，蛮好啊。哪里去享受呢
1: ？一进
0: 去他就是病了、啊。从来我们没有去利用这个花院啦、啊，什么赏赏院啊，听听课了。他没有享受这个。一点给他，他就犯的是腰椎病。腰椎病怎么嘞？需要呃要吃东西啊，什么要去穴透啊，那时候有种叫做痛木透射。作为父母都是的，就是在家里面可以住啊，但是自己住，病人呢可以省力一点，会遇会在家里，但是一天要住四次，就是用这种水啊透水灌在肚子里面，然后过了四个小时几个小时，把那个毒素啊它吸收掉了再排出来，排出来再挂又再挂进去，你把这个毒素排出，来，不断的把肚子那个毒素排掉，这个腰椎病就可以比较是能够稳定。根本治好是蛮难的，就是维持现状就不错了。我这样子，我问过医生，医生讲过这样做，我说我来做吧。你叫请个人做也不可能，这一天到晚的似的，是吧？他说你能做吗？我说我能做。我八十七岁，我叫个护士，你跟我说，你叫我。他教我一步一步，我叫我。我就做笔记啊，画图，做笔记。我我就在在房里面啊，就是没扶那个，我就贴在墙上，我。看一步做一步，看一步做一步，这个不好做错啊！一搞一点点搞错误，这个病细菌到了肚子里面去，腹膜炎呢，那不得了了。我非常仔细，我做了是医生讲过，有的人做这个腹透可以存活二十年，我高兴，能够存活时间我做二十年，那是好事，但是没有做到，只做了四年多，做时候他病就很重了、啊。哎，就就分分了，就是讲法讲佛法了。我看他不知道啊，他讲什么佛法的？哎，但是这个，哎，过来过来，我是不是啊？这个杯子太大了，拿把剪子把它剪小一点。哎呦，这不对了嘛？怎么做这个法呢？有的时候讲，哎，新华路的马蹄蛋糕，你给我买吧。哎，我听了我很高兴，他肯定要买东西吃嘛。我马上去做的是到那个我们那小区没有，要到过那个龙北小区去。等我买得回来之后，他也不要了，叫诸如此类的。最后一次是我最痛苦的，什么？我一个大孙女给我们住在一起，叫叔叔，给我们是住在一起的了。要上班去了的，他是他是周一休一啊，早上去要到九点钟才能下班的。这个晚上啊，他已经突然在五点钟他起来，他问我叔叔到哪去了？哎，我说他上班去了。不是，你把他藏起来，你不给我看。我说没有这个事，不行，一，个我到处一看看方看，就这张图，哎，看的时候，他眼睛上我，到哪去啊？不急，不行，不行，藏起来。我就坐在那里，我嚎啕大哭，绝望了。我怎么做怎么做？我希望他能够好一点，现在越变成这个样子了，这样子就是没有希望。我讲不得了，不得了。我叫不得了、啊，不得了、啊，没有办法。那天呢，家里没有人，嗯，再我一个人，搞不清楚了。哎呀，我痛苦的不得了，好嚎好大没有心，一个人呐、啊，到了绝望那个时候，是真是很痛苦，非常痛，苦。哎，非常痛。苦。后来孩子都回来了，那个孙女来了，等到九点钟啊，叔叔来了，下班了，我说走，在旁边，那个、小孙女，还有个小孙女叫星星。我说你看看，你不来了吗？他说哎，他这个船就不行了。一个坐一边，这个这个叔叔大叔就坐这边，小叔就坐这边。快点，快点！我这叔叔快点拿着饭给奶奶吃，饭呢没有吃，九点钟饭都没吃过来。后来这个大叔叔叔就一个一碗饭呢，叔叔拿一碗，那星星拿一碗，拿个条根喂他，哎，他吃了。这个时候了，是不得了，这里吃一口。小孙女你给他跳跳，走路吃一个，哎，我听了心酸，很难受，一生我难受。到了，平常是一个非常聪明、非常智慧、非常灵敏的女子，现在到这个样子，所以我很难受的。后来就是到了二零零八年，她的这个叫什么？这、就是三月十九，一百三十岁，她住在区委书中心医院。上午我去的时候呢，他啊好像是分了睡觉，昏在那里。我坐着没事，孩子们讲你回去吧，大概没什么事啊，我就回家了。回家到了下午，三点多钟吧，孩子们就跑到讲，不行了、啊，爸爸快点，不耐行了，快点,、啊啊快点啊，我赶快跑过去看看。我就他开车子去嘛，说一一到那个边方向，就二楼吧。就是徐汇区中山医院肾病病房啦，我一进去，房间的一堆人啊，医生啊、护士啊，在围着他，在那里抢救嘛。跟我一起不进去，我就在旁边，我就这样，我就在这人缝当中看看看看。哎，眼睛是他看见我了，我知道他看见我，为什么他看见我了？他本来是昏迷的，好像哎，他突然看见我，眼睛红了，他的右眼红润了。而且流出了一滴眼泪，他没有眼泪了，已经流干生命了，已经到了最后，之后没有什么生命但是他病还是病出了一滴眼泪，挂在这个眼角上了。他知道我看见我了，叫着我去了，终于送去了。我送到他，看见他了，我就走过去，我妈妈他的手啊，还有一点点温，还有一点点温呢，温着。但是很快啊，不到几，不到一分钟，我操，就凉，凉，凉凉了，再贵妃啊，冰冷了、啊，冰冷，真是跟那冰箱里拿个东西似的，冰了。这个感觉我从来没有感觉到过，就这么短短时间，冰了。我在飞速看一看那个，一个什么粘土泥巴，后边什么，一片是现了平的了。就走了，就这么走。走了之后，我难过了，我就叫叫你，我说你这个拿拿个吧，拿拿把剪刀来，我把他头发剪了一点头发，剪下来了，把风湿线这这一扎，我带回家，我包在我手中，保持在我家里。这个故事后来怎么样呢？他走了之后。我非常非常难过的，我心想人去了之后，躯体是可以是那消失掉，但是一个人的灵魂，还有我生者对他的怀念，是永远的了。我要把他记下来，我怎么记下来？我说我把他从前他给我讲的一些故事，啊，他小时候怎么怎么样，我尽量飞，我就把它发下来。我想写一点文字，啊，我想把他的一生，把我的一生，用这个简啊简单的故事方法记下来、画下来了。我的目的是给第三代、第二代、第三代的后辈让他们看一下，因为他们太幸福了，他们没有经过我们这种艰难的生，活，让他们知道一点，啊，我就。发一下，四年当中我发了三百多幅画，我是这样一个目的发了。我发了这个画出来，我心里有点安慰。我感觉到我是一个非常不称职的丈夫，我很对不起他。因为一个丈夫应该是使自己的妻子播着一种，别说幸福吧，安定、平和。这种生活安定的生活、平淡的生活，让我做不到，我没有做到。我给他他的带给他的痛苦、困难，甚至于是一种被歧视、被轻视，这么一个，我算是个丈夫了，所以我非常之愧疚。我生命当中就是对不起两位女性，一个就是生我的妈妈。为什么？因为我妈妈病重的时候，我没给我的妈妈倒过一杯水，我没有问过一句：“哎，妈妈你好一点不？你好不？”好？没问过。为什么？我在四川成都王府军校受训，他在江西南城相隔几千里路啊、哎！我是个不孝的儿子，我也不是一个不称职的，所以我非常之愧。所以我现在啊。我看到有些女孩子，我要到她爸爸妈,妈妈说：“哎呀，妈，妈，哎，我来啦，哎，妈妈，我拿了五百块钱那就用用好了啊，不要紧，拿用。”我非常之羡慕哎，一个人有个妈妈，那个有点钱给妈妈用用，给父亲用用，最大的心，这是最大。所以孟子讲过一句话呀，孟子啊，说一句话，兄。父母俱存，兄弟无故，人生一乐也。父母爷娘都健在，父母父亲健在，母亲都健在。这个兄弟无故，有阿哥，有弟弟，有妹妹，有姐姐，都很，这个都很这个健康。大家在一起，有时候到到哪里聚聚，这是人生一乐哎。这是很难得的，我们中国人就享受个家庭之乐。我没想到什么呢？我把这个故事写好之后，我的目的并不是想要出一本什么书，要怎么怎么样，不是。我主要是为了一个纪念。但是我没有料到的是，因为我这个孙女啊，把有几张图画呢，呃，上上网络，网络上之后呢，啊，一网上一传开，很多网友都看见了，而且呃，跟那个中央电视台那个主持人柴静他们也知道了，那么。还找我去采访，找我到到北京去什么？什么编一个什么什么？那哎，我们沒,没想到，可怎么想？我们是个老百姓呢、欸。我经常讲，我是个《木偶奇遇记》，我是个非常木头的人。我也不会讲话，也不会应酬，也不会交际，就什么安安板板的，叫什么做什么？你叫我什么，我做什么。我加班加点都可以，我也不会别的事情不会这不是变成《奇遇记》了吗？让我想到这个。人生呐，确实是。至于我对一些青年呀、啊，好我我非常羡慕他们。哎，我就是我，完善六十年，我到现在我做个青年多好。我我我做，我现在二十二十二十岁，我真高兴呢。呃，打打手机，看看电脑，打打走走，甚至于家里有钱，什啊到什么新马泰，欧洲去玩玩了，伦敦、巴黎都去过了。你看，我们那个时候怎么想不到？所以现在的青年，我非常啊感到羡慕。那。最后呢，我就是啊、呃，祝福各位啊，呃，前程远大，西福无忧。我们大家完了。<笑>